0: Woensdag 31 oktober. Mijn naam is Julian Dom en ik hoop dat je niet bang bent aangelegd, want het is Halloween. In de Dit Wordt Nieuws podcast vandaag op nu.nl... hebben we het over het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump... om automatisch het recht op het Amerikaans burgerschap... bij geboorte in de VS af te schaffen.
1: Ja, er zijn best wel veel republikeinen die dit ook inderdaad toejuichen. Sterker nog, er zijn ook wel wat democraten... die in het verleden zich positief hebben uitgelaten... over het veranderen van dit systeem.
0: En vanwege Halloween bellen we met Mr. Horror himself, Jan Doense... Hij vertelt ons welke horrorklassiekers we echt moeten kijken. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Een deel van de romp van het neergestorte vliegtuig van Lion Air in Indonesië is mogelijk gelokaliseerd met behulp van sonar. Dat stellen de Indonesische autoriteiten. Duikers proberen de romp te vinden. De vrijwel nieuwe Boeing 737 van Lion Air stortte maandag na het opstijgen neer in de Zee. Aan boord zaten 189 mensen en vermoedelijk heeft niemand de ramp overleefd. Bij gezinnen breekt vaker brand uit dan bij mensen zonder kinderen. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van het Verbond van Verzekeraars. De belangrijkste oorzaken zijn het vlamvatten van batterijen van elektronische apparatuur, zoals smartphones, laptops of hoverboards. Ook spelen met vuur door kinderen zorgt ervoor dat bij gezinnen vaker brand uitbreekt. De Italiaanse politie stelt een onderzoek in naar de vondst van menselijke botten in de Vaticaanse ambassade in Rome. Het Vaticaan onthulde dinsdag dat er menselijke resten zijn gevonden in die ambassade. Mogelijk zijn de botten van de sinds 1983 vermiste Emanuela Orlandi. En dan kijken we even naar de interviews van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil het recht op Amerikaans burgerschap bij geboorte in de VS afschaffen voor baby's van illegale immigranten en niet-burgers, dat zegt Trump in een interview met Axios.
2: Now how ridiculous with the only country in the world where a person comes in, has a baby and the baby is essentially a citizen of the United States for 85 years with all of those benefits. It's ridiculous. It's ridiculous and it has to end.
0: President Trump hoorde je. We praten hierover met Amerika deskundige Victor Vlam. Want hoe zit het momenteel eigenlijk? Krijg je dus automatisch, als je wordt geboren, een paspoort van Amerika?
1: Ja, dat is in de grondwet bepaald, in het veertiende amendement van de grondwet... dat iedereen die in de Verenigde Staten is geboren... automatisch dus ook een burger is van dat uh, land. En dat is iets wat uh, controversieel is bij sommige mensen in de achterbank van Trump. Dat is een uh, punt wat hij in de campagne al heeft aangekaart, dat hij dat wil beëindigen Omdat het ervoor zorgt dat uh, heel veel uh, illegale immigranten naar het land komen om daar een kind uh, inderdaad uh, voor te brengen. Die dan automatisch het recht heeft op het Amerikaans staatsburgerschap en het afgeleide recht van die ouders om vervolgens in de Verenigde Staten te blijven. Dus het is een manier voor heel veel illegale immigranten om een legale status in de Verenigde Staten te krijgen. En dat is de reden waarom het Trump en zijn achterban eigenlijk een
0: doorn in het oog is. Het is wel een enorme aanpassing wat betreft het Amerikaanse beleid tot op vandaag de dag toch?
1: Klopt, ja. Het is een hele radicale uh, uh, maatregel die hij uh, daarbij voorstelt. En dat heeft dus ten eerste te maken met het feit dat het in de grondwet vastgelegd is. Dus dat betekent al dat het een bepaalde status heeft. En dat het iets is wat eigenlijk inherent is aan het Amerikaanse rechtstelsel. Tegelijkertijd in Nederland hebben we het op een andere manier geregeld. Dus in Nederland uh, krijg jij het uh, staatsburgerschap van Nederland op het moment dat jouw ouders uh, Nederlands zijn. Uh, dus dat is de manier waarop Amerika in ieder geval volgens Trump het ook zou moeten aanpakken. Uh, Dus er zijn andere manieren om dat te regelen. Het punt vanuit hier is dat Amerika het op een bepaalde manier doet... en dat dat eigenlijk een fundamenteel onderdeel is van het rechtssysteem. Daarmee zou je denken dat het niet makkelijk is om dat te wijzigen.
0: Maar je zei het al eventjes, de grondwet, het 14e amendement... Ja... Aanpassen betekent dus ook een heleboel rompslomp. Het is niet zo simpel als als gewoon een decreet ondertekenen.
1: Nee, en dat is ook waar de controverse bij dit punt al direct uh, ter sprake komt. Want uh, Trump uh, wil het doen door gewoon simpelweg een presidentieel decreet te tekenen. Nou, er is heel veel twijfel over to say the least of dat wel mogelijk is. Want de grondwet aanpassen is normaal gesproken iets wat je moet doen... met een grote meerderheid, een gekwalificeerde meerderheid... van twee derde van de stemmen, volgens een hele speciale procedure. Dus dat is iets wat helemaal ja, niet makkelijk gaat, heel erg moeilijk gaat... inderdaad veel onbeslomd met zich meebrengt. Dus de vraag is of dat wat hij nu voorstelt, een presidentieel bekreet of dat überhaupt wel kan op die manier. Maar tegelijkertijd, ja, daar gaat uiteindelijk het hooggerecht op over. En daar heeft hij natuurlijk wel vijf van de negen stemmen. Uh, wellicht is dat een reden waarom hij denkt dat hij het er doorheen kan krijgen. Maar dat moeten we wel echt zien. Er zijn heel veel juristen die eraan twijfelen... Op dit wel de juiste manier is.
0: En Trump zegt zelf dat hij ook al enigszins heeft gesproken binnen de muren over deze regel. Kan hij rekenen ja. op steun vanuit bijvoorbeeld zijn eigen Republikeinse partij? Ja,
1: er zijn best wel veel Republikeinen die dit ook inderdaad toejuichen. Sterker nog, er zijn ook wel wat democraten die in het verleden zich positief hebben uitgelaten over het veranderen van dit systeem. Dus uh, ja, dit kan ook heel veel steun rekenen. De reden waarom ik het ook want ik moet heel erg zeggen... ik denk dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat de consequentie hiervan gaat zijn en dat het niet gaat plaatsvinden. Maar er zijn natuurlijk verkiezingen die over een week plaatsvinden in de Verenigde Staten. De zogenaamde congresverkiezingen, de midterms. En uh, Trump doet dit waarschijnlijk met het oog op het motiveren van zijn achterplan... Want illegale immigratie, dat is een grote prijs voor heel veel republikeinen. Hiermee kan hij laten zien, van, ik onderneem actie op de Republikeinen, dan gaan we de immigratie verder inperken. Dat past in een bredere trend, want nou ja, Trump maakt heel veel uh, gedoe over het feit dat er een konvooi is van allerlei mensen uit Zuid-Amerika, duizenden mensen in een konvooi naar de Verenigde Staten lopen om uh, daar uh, uh, aan te kloppen bij de grens. Nou, dat is iets waar hij al uh, nou, veel gebruik van maakt in de, in de campagne voor de, de Republikeinen voor het congres. Dus dit past in die trend om echt immigratie te benadrukken als campagnepunt. En ik denk dat we in dit geval dat, dat erachter zit.
0: Ja, het is dus een ballonnetje wat hij opgooit. Betekent dit dan ook dat zodra de democraten hier naar happen dat hij eigenlijk zijn zin krijgt? En dat het het onderwerp is en dat dit het nieuws bepaalt?
1: Ja, ik denk sowieso dat het wel het nieuws bepaalt. Want zodra je voorstelt om als president de grondwet te veranderen... dan is dat iets wat doorgaans al iets is wat heel erg groot is als campagnepunt. Maar inderdaad, de, de, de democraten willen het liefst over andere dingen hebben. Die willen dat het gaat over gezondheidszorg van wij zeggen de Republikeinen willen allerlei maatregelen die zorgen voor goede gezondheidszorg, voor goede Obamacare, die willen zij afschaffen. En daar willen zij het het liefst over hebben. Dus het feit dat zij als Republikeinen het campagnethema bepalen door dit voorstel te doen door Trump, dat is iets wat in het nadeel van de democratie werkt,
0: Amerika-deskundige Victor Vlam hoorde je. Halloween en horror, ja, ze gaan... Perfect samen zou je wel kunnen zeggen. Kijk alleen maar naar de release van de horrorfilm Halloween. En over dit soort films gesproken, aan de telefoon hangt de oprichter en voormalig directeur van het Imagine Film Festival, Mr. Horror himself, Jan Doense. Jan, we zeggen netjes Mr. Horror, maar zit er eigenlijk nog altijd horror in jouw leven? Ja,
2: natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. Nee, nog steeds. Uh, ik vind het nog steeds een fascinerend genre. En op dit moment gebeuren vreselijk interessante dingen. Het genre is heel populair bij een heel groot publiek, maar uh, de films zijn ook echt van een heel hoog niveau uh, de laatste tien jaar. Het zijn echt ja, films die ergens over gaan. In vaktermen heb je het dan over elevated horror. Uh, ja, er zijn ook decennia geweest, uh, jaren tachtig bijvoorbeeld, heel erg dat, het, dat, het, dat de films zo plat waren. Weet je? je hebt een uh, stel tieners in het bos waarbij uh, de hormonen door uh, het lichaam jagen... en dan een maniak met een hockeymasker en een uh, machete. En uh, off we go, vrijdag de 13e deel 1 tot en met 9, weet je wel? Dat <laughs> is uh, wel heel uh, makkelijk, nou, Daar ja. ben ik wel eens een beetje moe van. <laughs> maar nu met films zoals uh, ja, Hereditary, Get Out... Um,
0: The Conjuring uh, misschien?
2: Uh, It, uh, The Conjuring zeker ook. Uh, nou, dat zijn allemaal grote, uh, grote films... die door grote distributeurs worden uitgebracht. En, uh, maar... Het gaat ook nog eens ergens over.
0: Want en, laten we daar eens naartoe gaan, inderdaad. Je hebt voor ons drie mm-hmm. films uh, uitgekozen, wat echt gewoon prachtige voorbeelden zijn van goede horrors die we moeten kijken, zeker nu het Halloween ja. is. Uh, wat is de eerste die je voor ons hebt?
2: Nou, de eerste is niet meteen de vrolijkste, <lacht> <lacht> maar dat is uh, een van mijn echt all-time favorites: The Texas Chainsaw Massacre. Maar dan wel de originele uit 1974. Het is wel zo, kijk, uh, die film heb ik g- gezien twee jaar of zo nadat hij uh, gemaakt was. En nou ja, ik was echt compleet blown away. Ik had nog nooit zoiets gezien. En uh, als ik hem uh, nu uh, terugzie, denk ik nog steeds: wauw, die film blijft overeind. Het klinkt heel bloederig.
0: Voorstellen... Wat zeg je? Het klinkt heel bloederig.
2: Ja, dat klinkt het inderdaad, maar dat is het eigenlijk niet. En dat is een van de goede dingen van die film. Want die film doet eigenlijk alles goed. Je denkt van: oh, dat wordt een bloedbad. Nou, het wordt wel een bloedbad, maar het bloed wat echt, zeg maar, vloeit, is, is minimaal. Uh, het is meer de suggestie. Het is een hele suggestieve film. Maar, weet je, hij, hij trekt wel alle registers open. Hij. Hij fukt gewoon met je door, door een hele weirde soundtrack. Door hele weirde onberekenbare personages neer te zetten. Ja, voor degenen die het nog niet weten. Het gaat dus over een stel tieners die stranden in de buurt van een klein dorpje in Texas. En daar uh, het slachtoffer worden van een kannibalenfamilie uh, eigenlijk. En in dat huis van die cannibalen. Ja, dat is één grote puinhoop. Er liggen menselijke botten, tanden. Er zitten hele dikke kippen in hele kleine vogelkooitjes. Er is meubilair van, van botten en mensenhuid. En het ziet er allemaal... Ja, de camera glijdt daar een soort van verlekkerd langs. En je weet niet wat je ziet. De <laughs> Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you start talking about it. Dat is in ieder geval een van mijn all-time favorites. In het genre ongemakkelijke horror.
0: En dan gaan we naar de volgende toe, nummer twee. Wat is de, ja, wat heb je?
2: Ja, een, een, een bekend subgenre in, het, in horror is, is splatter. En ja, weet je, het woord zegt het eigenlijk al, splatter, dan weet je wel waar we het over hebben. Alles ja, bloed, gaat alle kanten rekenen. op. Ja. ja, en ook in het genre gewoon gooi en smijtwerk met bloed. Uh, ja, dat vind ik dan eerder over het algemeen om te lachen. Dat klinkt een beetje vreemd, maar uh, mijn favoriete splatterfilms... die kan ik gewoon niet serieus nemen. Uh, ja, binnen, binnen dat subgenre spant Braindead van Peter Jackson voor mij nog altijd de kroon. Dat is een van zijn vroege films. He, Peter Jackson kende natuurlijk allemaal van de Lord of the Rings en de Hobbit films. Maar heel vroeger maakte hij die hele weirde, uh, smerige horrorfilmpjes. En Braindead was zijn derde film, geloof ik. Ja, dit is de ultieme zombiefilm, nog steeds. Um, en wat je al zei, dat je, mag zen- ook, je
0: moet erbij lachen af en toe. Mag dat ook bij een horrorfilm? Ja. Dat maakt hem goed?
2: Zeker, want dan, dan, laat je ook, weet je, dan, dan blaas je ook wat stomen af. En dan kun je er weer even tegenaan. Als er iets heel spannends of iets heel engs gebeurt, nou, zo'n schrikmoment. Uh, uh, dan ziet iedereen toch even van, oh, dat was uh, schrikken, ha ha ha. Nou, oké, okay. en dan kun je weer opnieuw er tegenaan. Dan is de spanning even ontladen en dan begin je weer, uh, dan begin je weer opnieuw. Nou, in Dead zit een scène dat de held een, tegenover een muur van zombies staat. En het enige, wat die, het, het enige wapen wat hij heeft is een gemotoriseerde grasmaaimachine. En dan gaat hij daar dwars doorheen. Dus de, het bloed en de ledemaat vliegen in de rondte. Over. En dan draait hij <laughs> zich om. Ja, dan staat de helft nog. Dus dan besluit hij er nog maar een keer doorheen te gaan. Nou, ja, daar moet ik dus vreselijk om lachen ik kan dus me voorstellen. misschien ben ik wel ja. een beetje ziek. Ja. Maar ja. het is wel heel komisch.
0: nou dan gaan ja. we naar het derde subgenre wat je hebt uitgekozen.
2: ja ik ben ook wel heel erg van de atmosferische horror, eh, eerlijk gezegd. dus hoe minder je ziet, eh, hoe beter het is. een van mijn favorieten van de laatste jaren is een film, een australische film die heet de Babadook. babadook. Uh, babadook gaat over een alleenstaande moeder met een moeilijk opvoedbaar zoontje. Uh, ja de, ze zijn altijd heel erg getraumatiseerd, want uh, uh, zeg maar, haar man, de vader van het jongetje, is overleden. toen hij zijn vrouw, die hoogzwanger was, naar het ziekenhuis bracht voor de bevalling. Dus dat is nogal een, uh, zeg maar een, uh, een rugzakje wat je dan mee zult, natuurlijk. Dus, zeg maar, uh, gerust
0: een flinke rugzak, ja.
2: Een flinke rugzak. En uh, nou goed, die vrouw die kan dat jongetje totaal niet uh, in bedwang houden. Um, ja, wat er dan gebeurt is dat ze, ze gaat voorlezen uit een ja. nogal creepy pop-up boek uh, en dat heet de Mr. Babbadoek. en dat gaat over een soort wezen wat s'nachts uit de duisternis komt. Nou, sure enough, rare <laughs> geluiden in de nacht en die worden steeds luider en er lijkt dus een soort, ja, een soort monster in het huis te zijn, uh de babadoek.
0: Wat is er ook altijd nou, mis met uh, dit soort hoofdpersonen? Personen, dat ze denken van, ik ga mijn kind nou, voorlezen uit zo'n verschrikkelijk boek, ja, want dat kan alleen maar goed aflopen. Dat,
2: van, dat kind wil dat dan, dus <laughs> don't ask me why. Maar het mooie van dit verhaal is dus dat aan het eind blijkt eigenlijk dat dat monster gewoon uh, de rouw is waar die vrouw de, de, mee te dealen heeft. Dus het is eigenlijk, het, het monster is de personificatie van haar rouwproces en het wordt steeds groter, omdat ze er niet efficiënt mee om weet te gaan. En dan uiteindelijk uh, heeft ze daar wel een manier op gevonden. En dan verdwijnt het monster. Maar het verdwijnt niet helemaal. En dat vind ik zo mooi, weet je wel. Uh, Ja, met met sommige traumatische gebeurtenissen in het leven of sommige traumatische gebeurtenissen kun je een plekje geven, zoals dat heet. En dat gebeurt in de babadoek dan heel letterlijk doordat dat monster, dat wordt gewoon in een kastje onder de keldertrap opgesloten. En krijgt ze nu en dan een bordje wormen En dan blijft het koest. Nou, dat vind ik gewoon een van de (laughs) meest briljante (laughs) filmeindes... die ik in het horrorgenre in jaren heb gezien.
0: Mr. Horror, Jan Doense hoorde je daar. En mocht jij nou helemaal gek zijn van dit horrorgenre... en kan je niet wachten tot je die films bijvoorbeeld van net kan kijken... dan is wellicht goed nieuws voor je. Er komt namelijk een nieuwe streamingdienst aan... waar Doense ook bij betrokken is. Die heet Veer Unlimited. Vanaf 30 november kan je daar ongelimiteerd horror streamen. En gelukkig is er genoeg horror gemaakt in de afgelopen tientallen jaren om die donkere nachten schreeuwend door te komen. Dan het weer voor deze Halloween. De temperatuur die stijgt smiddags naar zo'n 10 tot 12 graden. En als je naar buiten kijkt, dan zie je vooral wolkenvelden die de zon belemmeren. Maar af en toe breekt wel even een straaltje door. Op veel plaatsen blijft het droog en slechts lokaal valt er nog een enkele bui. De wind waait matig vanuit het zuiden tot zuidoosten. En dan nog even dit, namelijk de NASA heeft de Kepler-ruimtetelescoop uitgezet... Dat omdat de brandstof in de beroemde satelliet op is. En daarmee komt een einde aan de missie die in maart van 2009 begon. In die bijna tien jaar tijd heeft de telescoop ongeveer 2600 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. De Kepler-telescoop was de eerste waarmee NASA op zoek ging naar nieuwe planeten en is vernoemd naar de Duitse astronoom Johannes Kepler, die in de 16e en 17e eeuw onderzoek deed naar de ruimte. En dit was dan de Halloween Dit Wordt Het Nieuws podcast van Hoe kan het dan ook anders deze 31ste van oktober. Je vindt de podcast altijd op maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Of laat even een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom. Voor nu een hele fijne Halloween. Ga snoep halen langs de deuren. En ik zeg tot morgen.